0: Boże, z tej strony Ksiądz Maciej. Dzisiaj z Mateuszem będziemy rozmawiać na temat świecy z Encanto. Zapraszamy na kolejny odcinek Geno to drugie dno. Od czego się zaczyna cała akcja Encanto?
1: Na samym początku poznajemy całą rodzinę. Jest ta właśnie historia, którą opowiada małej Mirabel przed jej ceremonią jej babcia.
0: I to z niej się pierwsze nasza.
1: Dzięki tej świecy. I ta historia mówi o właśnie dziadku, dziadku Pedro, mężu tej babci, który razem z tym całym ludem ucieka przed wojną, ucieka przed śmiercią. I on w pewnym momencie, takim bardzo ciężkim, bo tam ci, ci atakujący doganiają ich, stwierdza, że się poświęca że poświęci swoje życie po to tak naprawdę, żeby innych móc, móc uratować. Odszedł na zawsze. I wtedy, w tej
0: najczarniejszej godzinie, zdarzył nam się prawdziwy cud. Otrzymaliśmy magiczną świecę, której płomień nigdy nie gaśnie. Jest piękna ta scena, gdy on jeszcze się obraca tak w ostatniej chwili na tę swoją rodzinę i patrzy na tych żołnierzy, którzy gdzieś, którzy gdzieś się zbliżają z przodu i wybiera poświęcenie swojego życia, żeby uratować swoją rodzinę. I czy, czym to skutkuje? Co później się dzieje?
1: Dosłownie chwilę po tym powstaje właśnie całe to magiczne Encanto. To ich miejsce, w którym ten cały lud może się schronić, może żyć. My moglibyśmy to tak przełożyć trochę na nasze i powiedzieć, że powstaje Ziemia Obiecana, Kanaan. Oni uciekli z tego Egiptu i powstaje teraz miejsce, w którym mogą żyć. Te, te góry się podnoszą, otaczają ich z każdej strony Później powstaje ta świeca, słynna świeca, o której teraz będziemy trochę też rozmawiać. No i kasita, ten dom, w którym oni mogą zamieszkać,
0: ten magiczny dom. Czyli można powiedzieć, że ta świeca, którą oni przechowują z taką pieczołowitością, jest takim widzialnym, namacalnym znakiem tej ofiary, tego poświęcenia dziadka Pedro, którego on kiedyś, kiedyś dokonał. Ale właśnie, to jest tak, że oni pamiętają o, o tym czynie, którego dokonał Abuelo, prawda?
1: Tak, Madrigal, Madrigalowie <suszy> wspominają praktycznie tego dziadka codziennie. On też, w sensie jego portret jest umieszczony w takim też specjalnym i centralnym trochę miejscu w domu, bo jest umieszczony na takim półpiętrze między schodami. Ale jest to takie, uważam, że trochę centralne miejsce, bo wszyscy mieszkają na piętrze. I żeby wyjść do tych ludzi, wyjść na zewnątrz, wyjść do kuchni, czy gdzieś gdziekolwiek indziej, żeby zjeść, no to muszą zejść po tych schodach. To też fajnie widać właśnie w tej scenie, jak Mirabel na początku przygotowuje śniadanie dla całej rodziny. Właśnie zjeżdża po tych schodach, mówi cześć dziadku nie i no wita się z nim, w sensie no ciągle, ciągle go
0: wspominają. Jest też dużo takich motywów w filmie, które się pojawiają, w których oni zwracają się do tego dziadka z jakąś prośbą, z taką można powiedzieć modlitwą, prosząc go, żeby on coś zadziałał, jakoś coś, coś zmienił. Szczególnie to bardzo dobrze widać w tej piosence, licząc na cud w polskiej wersji językowej. pobłogosław mnie, tak jak pobłogosławiłeś nas te lata temu, kiedy dałeś nam, nam cud. E, piękny taki tekst, wręcz modlitewny, tak samo Abuela, żona zmarłego tego dziadka, też prosi go wtedy, kiedy widzi, że dom pęka, że coś złego się zaczyna dziać. Aj, Pedro,
1: pomóż mi.
0: Też prosi go o, o wsparcie, o pomoc, o jakieś światło, o podpowiedź. Czyli widać też, że z tego cudu, który dokonał się w przeszłości, oni cały czas czerpią, cały czas otrzymują te dobra z tego cudu. Widzimy, że wciąż nowi członkowie rodziny też te dary otrzymują podczas ceremonii, i to, to mi się kojarzy, ta, ta pamięć taka moditewna taka pamięć o tym, co dokonało się wcześniej, kojarzy mi się w ogóle z koncepcją liturgii, koncepcją uobecnienia, a szczególnie z tym motywem sederu paschalnego żydowskiego, tej Wieczerzy Paschalnej, w czasie której dzieci śpiewały czy, czy, czy mówiły, najmłodsi członkowie rodziny się pytali,
1: Tak, to też myślę fajnie jest bardzo widoczne. Ostatnio też przeżywaliśmy święte triduum paschalne. I jest taki moment w liturgii podczas Liturgii Światła, jak zostaje odśpiewany przez kapłana Exultet. I w Exultecie jest tam taki fragment.
2: Jest to ta sama noc której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez morze czerwone.
1: No i ten fragment... Y bardzo mocno kojarzy mi się właśnie z tą, z tą ich ceremonią. Jest ta scena, w której Antonio, ten najmłodszy z Madrigalów, ot, otrzymuje dar swój i właśnie przed tą całą ceremonią, na jej, ku jej, na jej rozpoczęciu, tak jak kapłan śpiewa o tym paschale, o tej świecy, która stoi obok, tak samo właśnie ta babcia ze świecą w ręku opowiada całą historię e, tak naprawdę tej rodziny, tak jak kapłan wyśpiewuje całą tak naprawdę historię zbawienia.
0: Przed pięćdziesięciu laty, w mrocznej godzinie próby, ta świeca obdarzyła nas magiczną siłą. I to
1: jest bardzo, myślę, takie piękne nawiązanie, że właśnie to jest ta noc.
0: Dziś wieczór spotykamy się raz jeszcze... By być świadkami, jak kolejny członek rodziny wstępuje w krąg światła. Mówiliśmy już trochę o owocach, to teraz spróbujmy sobie tak usystematyzować, jakoś uporządkować bardziej, jakie są konkretnie te owoce tej ofiary, tego dziadka Pedro, co on przynosi swojej rodzinie.
1: No, na pewno pierwszym takim naj najbardziej widocznym, chyba owocem, jest samo Encanto, tytułowe Encanto, czyli to miejsce, ta ich ziemia obiecana, to miejsce otoczone górami, w którym nie tylko rodzina Madrigalów, ale też i te inne rodziny, ci inni imigranci, ci ludzie, mogą bezpiecznie żyć i mieszkać w spokoju, że żadni Egipcjanie ani inne narody ich po prostu nie zaatakują.
0: Czyli są bezpieczni od zagrożenia zewnętrznego, od tych wojsk, które gdzieś na nich czyhają i, i, i chciałyby ich zabić, ale tak, to nie
1: wszystko. Tak, drugim, drugim takim owocem jest Casita, czyli dla tych, którzy jeszcze nie oglądali Encanto jest, jest to dom w którym mieszkają Madrigalowie, to nie jest zwykły dom to jest taki trochę magiczny, no bardzo sympatyczny zresztą w którym właśnie oni mogą żyć, oni mogą właśnie budować tą wspólnotę. Tutaj się w tym domu rodzi życie, tu powstaje życie, tu, tu otrzymują dary, w nim jest ta świeca i w nim wszyscy żyją razem i
0: funkcjonują. Czyli dom nie tylko jako budynek, ale również dom jako znak, jako symbol, jako wspólnota, grupa osób, która buduje ze sobą więzi, przyjaciół, bliskich, najbliższych. Tych, którzy razem ze sobą żyją. No i trzecia rzecz, taka najbardziej spektakularna, to jest.
1: To są właśnie dary. Dary, te, które otrzymują e, wszyscy członkowie rodziny Madrigal. E, tak, jak właśnie e, na przykład, czy, czy, to, czy to są różne dary, typu jakaś siła, czy jakiś słuch, czy jakaś umiejętność tworzenia z kwiatów, czy leczenie jedzeniem, czy kontrola nad pogodą czy jeszcze zmiana swojego kształtu albo tak jak w przypadku właśnie Antonio czyli tego najmłodszego z rodziny umiejętność właśnie rozmawiania ze zwierzętami
0: i podobnie jest w życiu wiary też w egzultecie słyszymy takie słowa
2: a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi. Od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.
0: Przede wszystkim, tak jak tam mówiłeś o tym, że oni zostają odcięci od tych wrogich sił, które są na zewnątrz i które ich ścigały, żeby ich dopaść i stłamsić, zniszczyć, porwać i pozbawić życia, tak samo i my jesteśmy ocaleni przez ofiarę Chrystusa. Od tego duchowego Faraona, od tych duchowych nieprzyjaciół, czyli szatana i złych duchów, którzy nas gnębią, są wrogami naszego zbawienia, żebyśmy byli na wieki odłączeni od miłości Boga. Też jesteśmy uwolnieni od tej fałszywości, tego świata, który próbuje nas omamić, który próbuje nas zwieść jakimiś fałszywymi dobrami, pójść za jakąś, jakąś iluzją, ale to oczywiście nie wszystko bo tym pierwszym i, i takim najważniejszym owocem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest Duch Święty, który czyni nas dziećmi bożymi, który nas uzdalnia do tego, żebyśmy mogli z Nim razem wejść w tą relację, razem z Nim żyć każdego dnia i też wprowadza nas w tę wielką rodzinę dzieci bożych, którą jest Kościół Że każdy z nas staje się tym, tym dzieckiem Bożym Tak jak słyszymy podczas każdej mszy świętej W zasadzie w okresie wielkanocnym Ksiądz w ramach wstępu do modlitwy pańskiej Ojcze nasz wypowiada takie słowa Że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi I rzeczywiście nimi jesteśmy Dlatego tam z radością ośmielamy się wołać i wtedy leci Ojcze Nasz. No, albo tak jak święty Paweł w liście do Efezjan mówi, że nie jesteście już obcymi przychodniami, ale jesteście współobywatelami Boga i domownikami Boga i współobywatelami świętych.
1: Tak, i to też myślę bardzo ładnie jest też w tym filmie przedstawione, że właśnie ofiara dziadka Pedro sprawiła, że oni w ogóle mogą stać się rodziną, nie, że gdyby prawdopodobnie on się nie poświęcił, no to albo zostaliby złapani ci ludzie, albo wiesz, co gorzej mogliby zostać jakoś zabici, no bo tam jednak z mieczami na nich jechali, więc prawdopodobnie obstawiałbym jednak tą drugą opcję. A dzięki tej ofierze, dzięki temu poświęceniu w ogóle mogła powstać ta rodzina, nie? Właśnie te dzieci, te wnuki, że ta, ta, ta cała rodzina. Jak to było pięknie nazwane, Dzieci Boże.
0: No i jakby kolejnym, dopiero takim trzecim stopniem tych, tych darów, które otrzymujemy, no to są też te spektakularne dary różne Ducha Świętego, te szczegółowe już dary Ducha Świętego, które nazywamy charyzmatami, czyli każdy z nas jest jakiś. Każdy otrzymał jakiś dar szczegółowy też od Ducha Świętego. Jeden będzie miał dar taki, że będzie mógł rozbawiać innych radością, drugi będzie miał jakiś dar mądrego przemawiania, trzeci będzie miał dar budowania jedności we wspólnocie, jakiś tam czwarty będzie językami się ładnie modlił, Albo się modił albo prorokowo jak Bruno. No właśnie, tak, tak. Więc Duch Święty jest niezwykle kreatywny, więc tych darów akurat jest, jest bardzo dużo, ale to trzeba wiedzieć, że podstawowym jest to właśnie, że jesteśmy tymi dziećmi bożymi i jedną Bożą rodziną. Tak,
1: ten temat w ogóle darów, charyzmatów. Myślę, że to jest na tyle obszerny temat, że można z tego skonstruować w ogóle totalnie nowy odcinek, więc no to może to się, do tego... Może się uda. <grym> da, może właśnie <grym> ja. jakoś tam się uda do tego wrócić. No ale dobrze. Mówiliśmy tutaj o tych wszystkich darach, o tym cudzie, o tym ich życiu duchowym, że stają się dziećmi bożymi, o tej ofierze, o tym wszystkim niezwykłym, co się dzieje, no ale w pewnym momencie dom zaczyna pękać. Dlaczego?
0: Nie wystarczy tym, do tego cudu wracać tylko pamięcią. Nie wystarczy tylko pamięć o tym, że kiedyś Pedro oddał za nas życie. Nie wystarczy to. Teraz trzeba też tym cudem żyć w codzienności i przekazywać ten cud dalej w pokolenia kolejne. Jest taki piękny moment podczas liturgii chrzcielnej, kiedy ojciec chrzestny odpala świecę od paschału i wtedy ksiądz wypowiada takie słowa Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie.
1: Tak, to, to jest piękne, strasznie właśnie, że podtrzymywanie tego światła, a nie pamiętanie właśnie o tym, że kiedyś jakieś takie światło się gdzieś kiedyś paliło. No i to mi się bardzo mocno wiąże z taką sceną jedną, jedną z początkowych właśnie tam jest ta słynna piosenka w której się przedstawiają wszyscy członkowie rodziny Madrigal no i w pewnym momencie babcia mówi za ten cud jesteśmy winni, miasteczko rośnie i świat się zmienia. Przez pracę z poświęceniem ten cud się ma rozpłomieniać i z każdym pokoleniem ten cud się ma rozpłomieniać. Ten cud ma się rozpłomieniać w nas, że każde kolejne pokolenie ma jakby, każde pokolenie kolejnemu pokoleniu ma ten ogień przekazywać, nie? Ten, ten cud ma się rozpłomieniać jeszcze bardziej, nie? Jak to światło podczas właśnie Liturgii Światła, na przed. Wigilię Paschalną, że ona ma się tak rozprzestrzeniać. Hmm.
0: Czyli trzeba im się stawać jak ten abuelo, na jego wzór też oddawać swoje życie innym, a nie żyć tylko dla siebie. I ten kryzys zaczął się wtedy, kiedy oni zaczęli na siebie spoglądać, zaczęli kalkulować tak po ludzku po prostu. Uwaga,
2: obwieszczenie... Rozmawiałam z Guzmanami
0: sprawie... No, co tu zrobić, żeby ta nasza rodzina była taka silna, taka, taka potężna, żebyśmy byli najlepszym rodem w mieście. Tymczasem oni tam nie po to byli w ogóle. Oni przecież po to tam byli, żeby służyć tym ludziom, żeby, żeby dla nich być, nie? A, a I wtedy się wszystko zaczęło walić.
1: Tak, bo tak naprawdę też taki przykład dał im ten ich dziadek, że tak naprawdę, tak jak, tak jak w naszej wierze, chodzi głównie o miłość, nie? Sobór Watykański II bardzo pięknie o tym mówi, a zanim jak echo, pięknie też powtarza ksiądz Brachnicki e, mówi właśnie o miłości jako, e, o miłości agape, jako o czymś, co jest co, co jest tak pięknie sformułowane, posiadanie siebie w dawaniu siebie, w takim sformułowaniu. I właśnie chodzi o to, że ja posiadam siebie w pełni wtedy, gdy siebie daję. A u nich właśnie to bardzo mocno widać, na tym, że, że właśnie gdzieś, gdzieś z tego serca ta miłość uchodzi. To, to też myślę jest bardzo fajnie pokazane w tej piosence końcowej. No po polsku to bardzo średnio to odwzorowali, szczerze mówiąc, ale w oryginale jest tam pięknie pięknie to, to pokazane i w sumie tak naprawdę dzięki polskiej wersji w ogóle zajrzałem do, do tej angielskiej oryginalnej, bo w polskiej było właśnie takie sformułowanie, tam mówi babcia, że z miłości mojej wyrósł błąd i miałem takie wszystko tak fajnie w tym Encanto było i nagle, nagle to takie zdanie i takie totalnie bez sensu, bo tak się zastanawiałem jak w ogóle z miłości może błąd wyrosnąć, że, że prawdziwa miłość jest doskonała to jak mo może być źródłem jakiegoś błędu? No i oczywiście okazuje się, że w angielskiej wersji babcia mówi, że z jej lęku, że z jej strachu wyrósł błąd. No i to już, to już zdecydowanie bardziej pasuje, że właśnie w ich serce, w ich postawę, w ich sposób bycia wkrada się właśnie lęk, strach, taka perfekcyjność, że wszystko musi być tip-top i gdzieś znika z nich takie podejście to podstawowe, którego ich nauczył właśnie ten dziadek, że tu nie chodzi o to, żeby było idealnie, żeby pięknie, żeby wszystko było od linijki, równe, idealne, tylko chodzi o miłość, o to posiadanie siebie w dawaniu siebie, żebyśmy siebie dawali innym, a nie żebyśmy byli gdzieś tam w centrum, żebyśmy... Tak naprawdę sami stawali gdzieś na tym, na tym piedestale i nie wiadomo kogo z siebie robili. Teraz mi się jeszcze przypomniał taki moment, taki motyw w sumie w tym filmie, bo się zastanowiłem kto tak naprawdę z nich pierwszy doświadczył tej niemocy. No i niemocy pierwsza doświadczyła ta najsilniejsza, Louisa. U mnie wszystko gra, z magią gra, w ogóle gra i zachowuje się naturalnie. Tylko oko znów troszkę. A ona sama o sobie mówiła właśnie, że ona tam te mosty podnosi, kaplicę, wszystko po prostu zmienia, że ona jest taka silna, i, i gdzieś z niej ta miłość wypadła, nie że tak samo to widać na przykładzie Izabeli, nie? że jak ona się gdzieś pojawia. To wszyscy gdzieś tam patrzą w niebo i, Izabela, Izabela! I gdzieś tam ją oklaskują, a ona jeszcze tak z taką udawaną skromnością, ach, nie potrzebuje braw i te kwiaty rozdaje na prawo i lewo, i że oni gdzieś tam przestają służyć, a zaczynają być w centrum, nie? I mi się też przypomniał jeszcze na koniec, powiem taki fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie było napisane, że ten lud czci czcinie tylko wargami lecz sercem swym daleko jest ode
0: mnie. Gdy pojawia się egoizm, jakieś skupienie za bardzo na sobie, to wtedy włącza się właśnie ten lęk, ten strach, ta obawa. A może jednak nie dam rady, może jednak nie podołam, może mi zabraknie tych, tych moich sił, które ja mam. Tymczasem tutaj właśnie ta pełna poświęcenia miłość charakteryzuje członka rodziny Madrigal, możemy powiedzieć. Ale jaki ty masz dar!
2: rzytajjcie mnie ludzie w rodzinie Matdri Juznacie rodzinę całą
1: Mat A tak w ogóle to nie A mnieę wyśniałóczymy się na rodzinie Mat.
0: Mirabel, ona ma taką wrażliwość gdzieś w sobie. Ona w pewien sposób nie chce skupiać się na sobie. Ona tam mówi, nawet jest, jest tam w piosence, że nie chciałabym, żeby to zabrzmiało autobiograficznie, tylko oczywiście tam można powiedzieć, że ona nie chce o sobie mówić, no bo ona nie ma tych mocy, nie mają, no to ona chce mówić o tych, o tych innych dookoła, ale jednak jest w niej coś takiego, takie przesunięcie na zewnątrz, do innych, że, że ona nie chce skupiać na sobie, ale chce dla dobra rodziny różne rzeczy robić.
1: Tak, Mirabel, to... Bardzo genialnie pokazuje, szczególnie w tej końcowej piosence. Ale gwiazdy spala żar. Pokazuje, że gwiazdy spala żar, że o to chodzi, o to posiadanie siebie w dawaniu siebie, żeby się spalać dla innych, bo tak naprawdę ci pozostali członkowie rodziny tak samo i my możemy mieć takie pokusy, takie pragnienia, żeby lśnić. Lecz w tej
0: rodzinie są gwiazdy niezrównane I każda z nich
1: w tej konstelacji pragnie leśnić No bo tak naprawdę żaden chyba człowiek nie chce być gdzieś w cieniu Każdy by się chciał jakoś wybić, pokazać, żeby świat o nim nie zapomniał Żeby go ludzie pamiętali i, I że w nas też jest gdzieś tam czasami ta, taka pokusa tego, żeby lśnić, żeby być tak naprawdę taką błyskotką. A Mirabel właśnie, właśnie pokazuje, że nie chodzi o to, żeby błyszczeć, tylko o to, żeby się spalać, bo prawdziwe gwiazdy się właśnie spalają i przez to lśnią, przez to błyszczą, przez to my ich widzimy miliardy kilometrów stąd na horyzoncie, dlatego że one się spalają.
0: Czyli oni nie mają... Dla siebie tylko żyć, tylko mają dla tej wioski właśnie działać, dla, dla wioski się poświęcać i to pełne miłości, poświęcenie jest tym cudem. Nie jest cudem to, że oni mają jakiś dar, jakąś umiejętność specjalną, ale cudem jest ta, ta miłość, która w nich trwa i to wszystko podtrzymuje.
2: Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła
0: świeca się spala, tak jak ta, ta nasza świeca się już dopala, dopala. Pan, pan, wszystkie, wszystkie odcinki już ledwo dziwie, ale ładnie wydaje zapach ładny, bo jest zapachowa, ale tego nie czujecie, natomiast możecie zobaczyć, że, 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 się, że się pali. I, I często też nazywany jest można nazwać człowieka, człowiekiem paschalnym. Człowiek paschalny, czyli człowiek, który żyje tą ofiarą Chrystusa, ale też żyje na wzór tej ofiary Chrystusa, który, który tak jak On oddał życie za nas, tak i On oddaje swoich, swoje życie za braci, za siostry. Tak jak, tak jak Jezus powiedział, w czasie ostatniej wieczerzy, podczas obmywania nuka po stołom, że dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem, wtedy, czyniąc tak, będziecie błogosławieni, będziecie szczęśliwi. To będzie dla was ta, ta pełnia życia. Miłość jest jedyną rzeczą, dzięki której można rozróżnić dzieci diabła, dzieci tego świata, dzieci żyjące tylko tym naturalnym sposobem życia, od Dzieci Bożych, że to właśnie miłość jest tym, co, co nas jakoś rozróżnia. Nie dary jakieś nadzwyczajne, niewiara, nawet nie nadzieja, ale, ale to pełne miłości poświęcenia.
1: Tak i myślę, że też dlatego Jezus Chrystus jako człowiek był też tak bardzo mocno zauważalną w historii świata postacią, dlatego że On się spalał nie? i dlatego, że tak jak ta świeca, ta świeca, czy ta paschalna, czy, czy tamta, że on się spalał i przez to jaśniał. Nie? Bo, bo prawdziwa, prawdziwa gwiazda, prawdziwa świeca ma w sobie ten żar. Ona się spala i wtedy rzeczywiście zaczyna leśnić.
0: Czyli chrześcijanin to taki człowiek, który żywi się strugami wosku, które płyną z paschału, którym jest Chrystus, można powiedzieć, i i razem, razem z tym Chrystusem, razem z tym Paschałem się spala, jednocześnie złączając się jakoś w jedną taką świecę, która, która płonie blaskiem, razem jednym płomieniem. Tak,
1: no i dlatego w ogóle finalnie, dlatego Mirabel ten cały dom uratowała, bo w niej ona była no, najbardziej zbliżona z całej tej rodziny, no praktycznie była taka sama jak ten dziadek, że w niej od początku było było to poświęcenie, to spalanie się dla innych, to posiadanie siebie w dawaniu siebie. Jest właśnie była przecież ta piosenka, w której ona się... To no nawet nie piosenka, ja bym to nazwał modlitwą w angielskiej wersji językowej. Bardzo pięknie jest to pokazane, że ona modli się o ten cud, ale ona nie modli się dlatego, że nie wiem, chce być też lśnić i być taka super, jak pozostali członkowie rodziny, bo ona na samym początku właśnie jak rozmawia z tymi dziećmi, to ona mówi, że nie czuje się nie mniej wyjątkowa od innych członków rodziny. nie? Że ona docenia tak naprawdę wszystko, to co ma ten dom, tą całą rodzinę tych ludzi. I ona po prostu potrzebuje tego cudu tak naprawdę tylko po to, żeby służyć jeszcze bardziej, żeby się jeszcze móc bardziej spalać, żeby jeszcze bardziej pomagać innym. Tak jak ten dziadek.
0: Niech będą za mnie mnie. Jeszcze mi się kojarzy to z takim hymnem. Z liturgii Godzin, w którym są takie słowa. Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości, aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę, ponad języki ludzi i aniołów, płonąc dla Ciebie. Miłość łagodną, czystą i cierpliwą, która o sobie nigdy nie pamięta. Zło zapomina, dobrem się raduje, wlaj w nasze serca. I niech ta właśnie modlitwa będzie takim podsumowaniem tej, tej naszej dzisiejszej rozmowy, żebyśmy, tak jak święty Piotr mówi, stawali się świętymi na wzór świętego, który nas powołał, żeby nasze życie coraz bardziej stawało się na wzór Chrystusa, którego symbolem jest, jest ta paschalna świeca, o której dzisiaj rozmawialiśmy, której odblask, dostrzegamy w bajce Encanto, w której też jest magiczna świeca, która symbolizuje ofiarę Abuelo. Dzięki, myślę, takiemu
1: światłu też możemy innym wskazywać drogę w ciemności, nie? Że dzięki temu, że my się rzeczywiście będziemy spalać, będziemy jak ta świeca, będziemy jak te gwiazdy, to po prostu będziemy innym mogli wskazywać drogę, tak jak właśnie gdzieś tam światło w ciemności wskazuje drogę, jak mówi papież Franciszek, właśnie jak taka lampa, która oświeca dosłownie nasze kroki na, na krok do przodu, a to wystarcza by iść.
0: I tego Tobie i sobie życzę i wszystkim nam naszym słuchaczom i oglądającym też życzymy. I pozdrawiamy serdecznie w radości tych świąt paschalnych, w radości zmartwychwstania Chrystusa. Życzymy wszystkiego dobrego i jak Wam się podobało, to możecie udostępniać dalej i polecamy się na przyszłość. Szczęść Boże!